0: Allihop och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Between the Lines podcast med mig Elias Desports Podden som är avspelare, förspelare Jag kommer gå direkt och presentera nästa gäst Det är ingen annan än han som leder i Skytteligan just nu i Svenska baskytteligan här Gustav Hansson, välkommen till podden
1: Tack så mycket, kul att få med Hur läget? Bara bra lite sikt efter förlusten vi hade här senast mot Näsjö Men kolla fram emot nästa match bara och försöka komma igen och vinna, vinna match
0: Ja det var en väldigt tuff match, jag, jag catchade delar av det, jag var väldigt förvånad faktiskt Och så jag såg att ni nu låg under mig så stort Men alltså, vi alla vet ju att SPL det är mycket parodi i den här ligan Alla kan slå alla på any given night egentligen Så det var bara era tur helt enkelt
1: Ja, ah, Jo, tyvärr blir det så Jag tycker att vi kom ut Lite dålig inställning, lite energilöst Och som du säger alltså, Lagen i den här ligan slår ju varandra Hur som uh, Så vi åkte på förlusten den här mm. gången och Det är bara att kolla vidare på nästa match Och liksom ta, ta nästa lag vi möter uh, För det är väldigt jämnt i år Så alla, alla poäng man kan få Kommer betyda mycket i slutet
0: Exakt, exakt Right, jag tänker vi kör vidare upp direkt till eh, Några icebreakers Så jag kommer mm. att börja med Första frågan Bästa svenska spelaren som du har spelat mot
1: <följ> Bästa svenska spelare Alltså är det match eller träningsammanhang också
0: <följ> Det kan vara vad som helst Det kan vara ja. från när du var liten Till match, till träning, till ja. nu
1: det? ja jag, tror, jag spelade ju där i Alvik När Ludde Ludhåkansson var i Alviks och så alltså spelade jag ju lite mot han på träningen nu i landslaget eh, senaste lägret så jag måste väl säga han, han gör ju det riktigt bra i ACB eh, ser man ju liksom tidsomtätt som han hans stor matcher så det är ganska enkelt skulle jag säga att det, det är Ludde och mm. speciellt när han spelar på min position också
0: Vad är det som gör Ludde så svår liksom, så här, vad är det som gör att han är liksom i hans game, liksom, vad är det som gör honom så speciellt
1: ja Det är väl mest att han har ju, det är svårt att hitta en svaghet. Liksom. Han har ju ända sedan vi varit små varit bra på i princip allt. Han kan skjuta, han kan driva, han har midrange och sen så läser han spelet riktigt bra också. så ja Det är väl att han är rätt så komplett liksom, som gör att det är svårt. Liksom. Vad ska man ge honom om han kan straffa det mesta skulle jag säga?
0: Mm. Right. Nästa fråga, vad är det viktigast för dig att ha i kylen?
1: <laughs> I kylen, ja uh, 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 Kanske en kall knocko
0: <laughs> En kall knocko <laughs> uh, <laughs> Det, är nice det känns som att hela SPL knackar så. Alltså. <laughs>
1: <laughs> jag tror det, alltså det, är, ja, det, är, det är illa Men jag tror fan att det är hela, hela SPL som gör det faktiskt. Jag ser det bland de flesta innan matchen också uh, Det är likadant uh-huh. likadant oss <laughs>
0: Även, även bas i Sverige. Jag vet att Melvin har ett samarbete med dem, bland annat också. Och jag vet att Jonas hade det innan hela den där grejen hände också. Men ja. det verkar som att hela bas Sverige har fastnat på Nokko. Alltså.
1: Ja, det är det. Och jag hoppas. Att Nocco, om, de, om de vill får de ju höra oss. Liksom. Så, så
0: liksom. <laughs> inte. Om det är någon som känner någon på Nocko som lyssnar exakt nu så får ni gärna höra att Gustaf Hansson här vill ha några flakar. Alltså.
1: Ja, det skulle faktiskt uppskatta så otroligt mycket. Det hade varit riktigt nice. Och de andra är Jag vet att, att
0: den ser väl... ja. George i spons också. Det är kanske ja. hal- ja. han man ska höra av sig till.
1: Ja, men jag är lite besviken på honom om han har inte fixat det.
0: <laughs> <laughs> jag ska aldrig alla digga här här äh, energidrycker faktiskt så här Nocco, Red Bull, Celsius, alla med. Så för det, det är någonting med den här smaken som är fett svårt
1: med faktiskt. Ja, jag vet folk jag säger det men jag tror bara att man har typ roende alltså, För det är bara nice ändå liksom.
0: <laughs> <laughs>
1: det det lite.
0: Right. nästa fråga, vad är ditt favoritgodis?
1: Oh, favoritgodis. Uh, det är typ de här Vet du vad jag menar, jag menar och go- det är som en persika smak på den, det finns i haribohåsa mm-hmm. men också i lösgodis liksom, det är lite random men det är bara ända sedan jag vet att liten har det varit den Och ja, om jag måste välja en så, så är det nog det jag skulle ta
0: De där persikon är faktiskt classic, jag vet exakt vad du menar, de är lite så här två olika färger typ exakt, och så sådär sockriga typ ja, ah, just det, just det. Ja, ja just det, det, ja, det. Just det. Ja, de är, de är klassiska typ
1: ja. ja exakt
0: Just det just det, right, sista frågan går vidare, det här är en viktig viktig fråga okay. När ska du sluta sparka ut benet när du skjuter?
1: <laughs> säga, man fick Got, it! <laughs> <laughs> Got it! Uh, nej men uh, jag ska nog inte sluta med det Men uh, jag har alltså, Det är faktiskt lite så jag skjuter också alltså, Speciellt när det blir mycket skott i fart Så händer det att benen åker ut Men sen såklart man tjänar lite på det också ibland uh, men, men i fart att så tycker är det är det svårt jag med det här?
0: Det sjukaste med det där är att Hela basket Sverige vet om att du sparkar ut benen när du skjuter. Varenda domare, varenda åskådare, vända spelare eller coach. Och ändå på något sjukt vänster. Du får mer dig de där blåsningarna hela tiden. Jag fattar inte hur fan det är möjligt. Alltså. För du är en av få som vi vet. Så här, varenda gång okay, han kommer sparka ut benen när skjuter. Ja. Och man kan springa i typ brak förbi det du Ändå man bara bro. Du vet att han kommer sparka ut benet Vad fan är grejen?
1: Ja jag har fått mycket straskare spår. Men... Ja jag vet inte varför det funkar egentligen men, men sen, som jag sa också det, det, alltså, när man skjuter i fart ibland så är det lättare att typ få balansen med att göra det så det är inte alltid faktiskt för att få faulen men det händer ju att folk springer för bilar och då klagar man inte.
0: det där sen ge... när man kommer i fart det där köper
1: jag. Jag det
0: <laughs> men, men jag kommer ihåg till och när vi mötte er så vet jag att Mikko hade sagt till Adam, Som ja. är typ kapten, han och Timmy, typ co-kapten. Ja. Han sa till Adam till att vi vill kolla och sa ah, men Adam, du kanske borde gå och prata med domaren i den här matchen att, ja. att så alltså, kolla på Gustav när han sparkar ut benet. Alltså, vi försöker inte falla om någon annan skjuter. Ja. <laughs> jag, trodde, jag tror aldrig Adam gjorde det. Jag tror vi fick någon sån här blåsningar då. Jag var alltså, Ja
1: Jag tror typ det var bland det första som hände till eller ja jag, 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 alltså jag, Domarna exakt. säger ju till om det också Men så länge jag inte ramlar Kan jag nog inte få något mot mig själv för det tror jag Det är typ det de har sagt <laughs> att Om du ramlar då kan de döma flopping på dig liksom. Men oh, Ibland har oh, man tur okay. lite Lite mer kontakt
0: En vacker dag kanske
1: <laughs> vi <får> se <laughs> vi får se
0: Född i Uppsala 95 yes. uh, Men du är ju egentligen uppväxt i I Solentuna Ja. Berätta om hur det var att växa upp i sådantunen på 90-talet. Uh,
1: nej, men uh, kommer inte ihåg allt för mycket. Men jag bodde väl där mellan... Uh, när jag flyttade dit när jag var sex ungefär. Uh, gick i skolan där, hade kompisar där och sådär. Sen... Uh, ja, det var det var bra. Jag vet inte riktigt vad, exakt vad jag ska säga. Jag kommer inte ihåg allt sådär. Liksom. Men uh, sen flyttade vi... Mamma flyttade till Huddinge och pappa till uh, Horns på Södermalm. Och då, ja, men då bytte jag. från att jag Innan jag bodde i Sollantina spelade jag med Täby Basket. Uh, och bytte och spelade i Alvik. Där jag lärde känna jättemycket folk och fortfarande ha kompisar ifrån. Liksom. Så, ja, nej, men... Det, jag vet inte exakt vad jag ska säga. För jag kommer mycket om liksom från ung ålder. Men det var bra, liksom. Mm.
0: Så, när... Ungefär plockade upp bollen för första gången, kommer du
1: Jag kommer inte ihåg exakt när, men jag var nog... Ja, men f- alltså, inte träning utan bara liksom med släkten, ung. Liksom, för både morsan och farsan spelar basket. Okay. Och eh, speciellt på mammas sida så var det många i släkten innan som har spelat. Så det var ju så här på somrarna med dem säkert när man var kanske... Säkert vid fyra års ålder. Som första gången man började, började liksom... Leka lite Ska jag säga
0: Så du och Daniel då, hur många, hur många tuffa M och matcher hade ni När ni växte upp?
1: Ja, ah, det, det var jävligt många och det, det var inte bra humör På dom eh, i de yngre åldrarna det, det, ska jag, det ska jag inte sticka under solen liksom. det, det har blivit liksom Bråk och Värt nära på slagsmål där efter en mot en match liksom. <laughs> Men jag tror att det har, varit, det har varit bra också Man har alltid haft någon att spela mot liksom, Som ändå har varit rätt nära i ålder Men det har varit en del liksom, tuffa, tuffa matcher också
0: mm. Just det, för ni, hur gammal, vad är åldersskillnaden på er två?
1: Eh, två år, jag är 95, han är 97
0: ja. Okej, okay. okay. yeah. så var det, var det så illa till och med att, att... Per och dem var tvungen att komma ut och separera er, båda för att de stod och vevade typ eller var det, var det sån nivå eller?
1: Ja alltså det, det, har varit på, det har varit på den nivån liksom att de var tvungna att gå emellan och <laughs> Båda ja, fick
0: utgångsbud.
1: Ja men typ det har, varit, det har varit vissa som har varit eh, riktigt chapsiga för ingen ville förlora heller och, ja. Den som förlorade var ju inte på jättebra humör men samtidigt den som vann var ju inte bra vinnare heller Det man fick höra om man, om man förlorade liksom, eller tvärtom vann man så lät man den andra höra liksom. Så ja mm. Det var dåliga vinnare också kan man säga.
0: Så om du skulle gissa eh, A-time record mellan er två, vad tror du står?
1: Ja, jag, jag leder tror jag. Speciellt för att där, jag tror att två år betyder mer när man är yngre också. Men eh, ja, det är omöjligt att gissa. Men det är många hundra matcher tror jag. Jag har nog de flesta. Men då, det var ju också värre då när man väl torskade när man var yngre. För man vill ju inte torska mot sin tvåårig yngre brorsa. Så jag kunde bli rätt arg om det väl hände men jag tror jag har... Jag, har, alltså, jag ligger högst i vinstprocent.
0: <laughs> men jag tror att det där... Alltså, det är klart när man kollar tillbaka till det nu så kan man ju såklart garva och lite så... Ah, men fan, det där... Det var då man var yngre man var barn. Men jag tror att det där bygger ändå mycket rent alltså, så här, själva mentaliteten mm. och tävlingsinstinkten när man sen blir äldre och liksom nu blir proffs och så vidare, liksom, att det, här, det var krig, liksom. även fast man var... Så pass ung så var det mycket som stod på spel ändå Stolthet, liksom, viljan att vinna Och allt vad det nu är Så jag tror att det där ändå är viktigt För barn Att kunna Ha den erfarenheten liksom, i tidig ålder, liksom. Att ja. man ska vinna liksom. Det är därför man spelar, ja, nej, inte absolut. bara för att vara med liksom. Man ska vinna liksom.
1: Ja, absolut det, såklart, vet du, det blev ju som ett krig varje gång där och man, mm. Speciellt för mig då Som Två eller äldre, alltså det, jag vill ju absolut inte förlora det känns som att jag har mer att förlora på På matchen, så det var, det var tufft Och som du säger, jag tror att det bygger något också För fortfarande de mig att förlora Jag är fortfarande, liksom. fortfarande här från matchen I fredags liksom. Och vill bara spela en ny match Så jag tror att, att man kan få med sig Viktiga saker som man kan ta med sig Längre fram i av vad som blev en karriär liksom. mm.
0: Så hur är det att ha brorsan i samma lag idag då? Uh, Har ni någon syskonjidder idag eller är det harmoni?
1: Nej, alltså nu, nu är det harmoni, det är lugnt. Det är inga fler en-mot-en-matcher. Uh, jag vet inte, det var ett tag som vi hade det. Så nu, uh, jag tycker att det är, det är riktigt bra. Och jag tycker att vi spelar bra tillsammans. Liksom, vi kom bra överens en såklart så känner vi varandra riktigt bra. Uh, så det finns liksom mm. en connection när vi, när vi spelar. där. Jag skulle säga att vi vet liksom varandra... Vad varandra vill göra. Uh, han vet vilka situationer det är bäst att jag befinner mig i. Och jag vet vilka situationer det är bäst för oss att han befinner sig i. Uh, och det tycker jag vi drar nytta av bra. Och jag tror att, att han kom till, till oss i Umeå. Det, det är en stor bidragande, bidragande faktor till att uh, vi faktiskt har vunnit. Uh, mer matcher redan nu än vad vi gjorde förra året.
0: Mm. Är det här första som ni spelar i samma lag någonsin?
1: Uh, Nej, nah, uh, när jag spelade i Ahlviktar så då var jag med i bas detta laget uh, när jag var, kan, var 17-18 Då var han faktiskt med i laget också men uh, okay. han spelade inte så mycket Han kanske hade typ såhär, någon match när han kom in uh, Så okay. Annars är det bara fr- äh, framtidsanslaget också uh, som var för typ 3-4 år sedan Som var som typ ett belanslag Eller vad man ska kalla det Då spelade vi två matcher med varandra Mot Norge Men annars, inte under en längre period Då har vi inte spelat med varandra tidigare Så på det sättet är det väl första gången
0: Så du Alltså man kan ju säga att du har Två moderklubbar egentligen Du säger att du claimar ju både Alvik och Täby Ja som dina moder, moderklubbar jag, jag kan typ relatera till det För jag har ett samma, jag spelar också i Täby när, mm. Det är min moderklubb, liksom min första klubb Men sen så spelade jag även i Blackeberg mm. eh, I tre år ungefär i gymnasiet Men jag skulle nog säga att Om jag verkligen skulle välja så skulle jag nog säga att Täby liksom, Är min, min moderklubb för var det var där jag spenderade mest år, men om du Alltså verkligen var tvungen Att välja idag Mellan Alvik och Täby utan att Känna någon press från varken Alvik eller Täby, vem skulle du välja? Som moderklubb
1: oh, alltså det, här, det, är fan, det är riktigt tufft alltså, men Jag kanske på ett sätt Känner att jag Formas mer som basketspelare I Alvik uh, Bara för att Det var liksom Täby då var jag så pass ung liksom, Det var när jag var 6 mm. till om uh, Det var väl typ 4-5 år där Så det, det är svårt svår fråga Jag känner att Täby är ju om, man, om jag bara ska säga ett lag som är min moderklubb Är det Täby Men vad som format mig mest som spelare och gett mig mest på det sättet tror jag tror jag är så ja Det var inte ett jättebra svar jag gav nu men <laughs> det är så jag känner egentligen det är riktigt <laughs> svårt. Jag vill inte bara <laughs> kasta bort någon av dem. Liksom. De, det har varit liksom bra på, på olika sätt. Och, ja, jag, jag kan inte svara bättre på den frågan så alltså jag plede
0: 50 förresten pk pickle såra ja. alltså. det okay, right, right, pickle right, right, ja. <laughs> <laughs> <Men hör> så respekter men så Tabi, eftersom att jag också spenderar tid så mm. fick jag tänka om vi var där ungefär samtidigt Vilka år ungefär var det du var där
1: och um, det måste ju vara typ här, oh, 2002 framåt då är kanske sex år någonting 2003 och framåt, jag vet inte. ja, Jo, 2002 och framåt kanske. Okay. Så, men var du på Ålandsläger eller någonting?
0: Ja, ja. definitivt. Jag, ja, men precis, jag, det jag kom tror jag jag att det var två gånger. Jag ja,
1: precis. Jag kommer ihåg. Mm. Det kommer jag ihåg liksom, att man var på. Så då kan vi ha varit på, på under samma period säkert. Eller?
0: Jo, definitivt. Det är lite sjukt. För att jag, alltså, jag började spela... Alltså organiserat ganska sent För jag var ju ofta en där som var ute på gatan och spelade med grabbarna ja. Bonskojsk och sådär ja,
1: okay,
0: va? Um, Men jag började spela i Täby runt den tiden Vill jag säga 2003-2002 ja, men, ja. uh, men jag körde med 9erna Jag är 92'er så jag körde med 91'erna Så jag körde med Alexander Lindqvist och de här ja,
1: Alex kommer uh, um, så. så, så ja
0: Ja, det, ja, exakt, för Alex var ju, skit, var ju bra alltså, tidigt exakt, exakt. Jag var ju ganska sen i utvecklingen Så jag, det tog en okay. några år för mig innan jag blev bra liksom. Så jag hoppade över till 200 sedan och fick spela mer och så vidare Och utvecklas i, i mitt tempo Innan jag eh, sen till slut bytte till Blackaberry när jag började gymnasiet. Men det är sjukt att alltså, nu när man pratar så här är det sett Okej, jag kanske var där samtidigt Och, och mm. så sitter vi här. Men Men vem hade du som coach i, i Tabby?
1: Uh, det var faktiskt uh, Min farsa och uh, En kompis han hade från när han spelade I Örebro uh, Som också hade en, lika, en son som var lika gammal uh, Och det var så att han skulle Starta ett lag då I Täby, han bodde i Täby uh, Och då fick min farsa veta det Och jag bodde ju i Solentuna när jag började i Täby Så det var egentligen därför jag började spela i Täby För att uh, farsan kände, kände Han som skulle starta ett lag i Täby då. Uh, så det var, det var min farsa och eh, hans kompis Janneby som eh, startade P95-daget. Så det var de vi hade. Janneby.
0: Mm, Janneby, Jag kommer ihåg den han var också från. Ja. Han var, just det. Mm, jag kommer ihåg. Ja, så var det så. Ja. ja, liten värld så alltså, Fan vad liten värld. Ja,
1: vilken var ni, vem hade du som coach?
0: Eh, så jag hade... I, när jag var yngre så hade jag som Kristoffer Lundin, Krippe. eller ja. jag Han en bror som hette Jimmy. Yes. Mm. Och sen så hade jag i för coacher Jag hade Krippe som heter William mm. eh, Och, och Snubbuss som, som hette Jason, jag hade Roger Lundin Så jag hade egentligen flera coacher ja, okay, ja. eh, Och sen så mitt sista år när jag spelade här, Så hade vi Bo Banks och ja, Mike Banks har ju player playercoach-assisterande typ kan man säga okay.
1: um,
0: Men det var ju typ 2011 Så då hade jag tagit studenten allt det där ja, okay,
1: ja. Uh, yes.
0: Men uh, Shit, small world, det är <laughs> sjukt egentligen
1: <laughs> Ja, det får <är> för sjukt. <laughs> Ja. Ja.
0: Ja, right, vi hoppar, vi byter spår. Vi, vi går yes. in i din proffskarriär. Så du började mm. karriären i Jämtland ja. och uh, spenderade hela sex år mm. i Jämtland. Yes. Hur kommer det sig att du var där så länge?
1: Uh, det börjar först med, så vi får backa två år där innan. Då går jag gymnasiet, jag går nio, uh, Bromma gymnasium. Mitt andra år där, så uh, Alvik Basket anställde Torbjörn Gerke då som coach samtidigt som han tar över nio på Bromma gymnasium um, och då blir han ju ja, min coach både på nio och uh, i här laget i Alvik då, uh, basket ettan uh, senare super ettan också uh, så jag spelade där för honom i två år så ja, efter de två åren så ja, men det börjar närma sig där när man ska ta studenten och så sådär uh, och då då, då frågar han helt enkelt om det skulle vara intressant för mig att uh, följa med, för han har tagit över Jämtlands headcoachjobb då. Om, ja, men om jag mm. skulle vara intresserad av att följa mig upp då och spela SBL. Eller, vad ja, den hette väl säkert inte SBL då, men <laughs> jag kommer inte ihåg att uh, det För då fanns det ju Solna Vikings, jag vet inte om 08, jag tror inte 08 var kvar då. Uh, men det var ju rätt tufft att ta sig in i Solna. Såna Vikings där. Så jag kände att, att liksom det var en möjlighet att ja, men få vara, vara med i Svenska Valsvittligan. Och, och liksom jobba mig upp därifrån. Uh, så det var så jag kom till Jämtland från första början. Liksom genom uh, ja, men Torbjörn helt enkelt. Att han hade haft mig i två år. Och trodde på att jag kunde spela uh, i SPL. Och sen så... Ja, vi var inte så bra de första... Det första året egentligen, kanske första ett-två åren var vi inte så bra alls. Sen ja, det blev att man stannade kvar och skulle, fick lite större roll kanske. Uh, ja, och sen tiden gick snabbt liksom, man har tidigt bra, lärde känna mycket människor, hade kul både på planen och utanför planen. Vi hade ett år där vi ja, för första gången tog oss till semifinal med Jämtland uh, genom att slå ut Luleå i match 5 i kvartsfinalen. Uh, ja jag vet inte, tiden gick snabbt liksom, och man trides bra och så där uh, så helt plötsligt hade sex år gott liksom. mm,
0: mm, mm. du nämnde det att du, att det var väldigt tufft i början där, när han eh, ja, inte i så många matcher och så där och uh. det var ganska ganska dåliga. Och så. hur var det för dig då och liksom, för du är ändå ganska ung förstånd och uh. var en del av den där liksom, upplevelsen när man Ja, Man Kanske förlorar många matcher Och det är ändå mm. en pro situation. Du har, måste, du har egon som du måste hantera Och det är liksom livet utanför och, ja, mm. Allt var de här faktorerna Som vi vet om idag liksom, Hur var det att komma in i den där situationen?
1: Nej, det, var, det var faktiskt det var tufft Speciellt för vi hade Om jag inte kommer ihåg För att vi hade väldigt, väldigt dålig början av säsongen jag tror typ så är... Ja, vi kanske hade vunnit tre av våra 18 första matcher eller någonting. så det var, det var inte något man var van vid heller liksom. Uh, för som sagt, jag spelade bara sig detta superdan inne och då var vi. Jag tror vi mal vi var typ så här en match ifrån att få faktiskt komma upp till spel. Uh, Umeå kom precis för oss. Men uh, nej, det var det var tufft, såklart. Det, det som var bra dock var att jag fick liksom spela redan mitt första år. Uh, redan första matchen så hade jag typ så här 24 minuter eller någonting. Så det är väl fördelen med det hela men sen var det inte det var inte lika nice liksom att förlora så mycket det ska man inte ljuga om men det var matcher jag fick starta till och med för att vi i slutet av säsongen så tror jag att point guard skadade sig skickade sen vi hade Andreas Persson ett tag och sen försvann han också där i slutet och då var det typ bara jag kvar som var point guard så var jag en amerikan, en amerikansk shooting guard Dwayne Mitchell sista Kanske fem sex matcherna. Så det var ju lärorikt det var det. Men det var det var tufft också. Så... Och liksom åka på förlust efter förlust. Så... Mm.
0: Men ändå som du säger du var ju ändå ung och fick starta och spela väldigt mycket. Så jag mm. men vilket är ganska ovanligt i, i svenska baslingar för oftast när man kommer in i tidig ålder så måste man förtjäna sig minuter och verkligen ha några riktiga grisår innan man faktiskt mm. får nudda planen. Ja. Men för dig så verkar det som att det har gått väldigt fort. Så hur 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 var det för dig att komma in ganska direkt alltså kändes det rent så där som du kanske var 18 19 tänker mm. och spelar mot vuxna män som proffs hur, hur, hur var den upplevelsen?
1: Nej det var det var tufft första matchen när jag kom ihåg på försäsongen. säsongen att vi var och spelade mot Sunswan Dragonstrider och då och liksom fysiken var det var en helt annan grej. men jag tog lite mer av En defensiv roll I det där laget Och liksom bara, jag var den här som (laughs) Pressade helt plan Denierade hela tiden och så Jag bara försökte Göra allt jag kunde i försvar För att få speltid Och det gjorde att jag tog mig på planen För att jag tror att de visste att de kunde lita på Att jag kommer inte göra misstag Och jag kan stoppa min kille Så det var den vägen jag tog Försökte hitta en defensiv roll för att förtjäna mer och mer minuter mm.
0: Hur var det annars då Livet utanför basketen och, och bo i Östersund Hur var det?
1: Mm. Uh, ja, Första året var det... <laughs> det var faktiskt inte så Då tyckte jag inte att det var så jäkla nice, uh, Det tog ett tag att mm. komma in i det Men sen ja, som sagt första året Det var, det var tufft liksom. jag hade ju dock... Mattias Markusson flyttade också med Som var i Alvik innan uh, Så han mm. var där Niklas Larsson var där Jesper som var där också. Så vi, vi fyra blev rätt tajta där ganska snabbt. Uh, men det tog lite tid innan man hittade liksom folk. Jag tror att det är viktigt att ha lite folk utanför basketen också. Uh, det tog lite tid att hitta, hitta det umgänget. Så det var, det var rätt tufft första året faktiskt. Uh, det var ju första gången man flyttade hemifrån för mig också. Uh, så det var, mm. det var ju något nytt. Men ändå att man, hade liksom, man blev tajt med folk uh, i laget där och... Ja, det byggdes på liksom året efter Och sen till slut så Nu känns det liksom som ett andra hem för mig Att åka till Östersund, jag har mycket kompisar där, och så, där. så ja, det är stor skillnad från hur det var i början
0: mm. Alltså det första jag tänker på När man har Östersund är så alltså Själva kylan, inte för att mm. Stockholm är någon sån här tropisk landskap heller, Men man vet ju, alla vet ju att det är kallare Där uppe liksom. så hur var det för dig att, att hantera Hela det klimatet Om man säger så, och mörkret allt
1: Ja, det man märkte tycker jag först och främst, som du sa, det sista där mörkret. Alltså eh, ibland ser man inte solen på ett tag, känns det som. Det var som att mm. man drog på träning, då var det lite sol. Och sen när man kom ut från träningen, då var den borta. Mm. Så det, det var ju något nytt såklart. Och sen kylan och ja, det är ju kallare och mer snö än vad, vad det är i Stockholm och sådär. Så i början var det ju såklart också säkert en faktor till att man tyckte att det var lite jobbigare. Men som med andra... Liksom man, man vänjer sig vid det uh, Och sen tänker man inte så mycket på det liksom. Nu kan man tycka att Det låter konstigt men liksom, Att det nästan är lite skönare Att det är snö och lite kallare Än typ slask i Stockholm Om du förstår vad jag, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Så, ja, jag, förstår, jag uh. mm. men Så du var där i sex år Och mm. jag vill säga Nu kommer jag inte ihåg exakt Men ni blev ändå successivt bättre uh. Uh, År efter år Med, egentligen, med att jag menar från att när ni började liksom till ja, men Gerke sist år så var väl ändå egentligen ett, kanske ett semifinallag ändå i, i SPL. Um, mm. Jag vet inte hur långt du var med på den resan innan Gerke bytte jobb. Uh, men om vi jämför från år ett till år sex så alltså, såg du någon förbättring år mm. efter år? Liksom?
1: Ja, ja, alltså det var grym förbättring på... liksom klubben och publik mässigt för jag vet inte exakt vilket år det är men jag tror kanske det är efter mitt tredje år så byggs ju hallen om uh, hallen som den är idag du vet där du har där liksom bänkarna är uh, där lagen sitter mm. där var det ju som bara en mm. vägg, det var inte en läktare
0: uh, så det var bara läktare
1: på ena sidan uh, mina första tre år men sen byggdes hallen om och blev liksom fräschare typ som den är idag uh, och egentligen. De kan ha haft before basket förut också Men de började göra som mer ett event av det hela Att man kom dit och käkade och så, ja, De gjorde ett event av hela matchen Och successivt så blev det mer och mer publik uh, Och ja Efter ett tag så var det ju fullsatt Och det var ju det var ju hur bra stämning i hallen som helst på matcherna uh, Och i och med det så mm. Fick de ju säkert in mer pengar Och lagen blev bättre Och som jag var inne på tidigare så var det ju Ett... Och där som vi kom till semifinal, åkte ut 4-2 mot Södertälje som till slut vann finalen med 4-1 mot Borås tror jag. Mm. Och året efter det, det är ju corona-året.
0: Oh, okay.
1: Då spelade jag inte så mycket, jag spelade åtta matcher, sen fick jag diskbrock. Okay. Så jag var, jag var inte med där, jag var med första åtta. Men sen det året tror jag att vi hade kunnat komma långt också, för vi hade en, vi hade en djup trupp då också med... Ja, det var ju sex importer tror jag man fick ha då eller något mm, det. Så vi hade, det var mycket importer Men vi hade, vi hade ett djupt lag Thomas Masamba var där mm, också så. Bland annat. så vi hade Alltså det hade kunnat gå riktigt långt Den säsongen också mm.
0: ja. En grej med Jämtlands Alltså nu, Jämtlands man vet om idag är, liksom, Nu har ju de mm. tagit ett annat steg nu Med annan och, och lagbygget Och oh. allt de har som funkar där uppe Jag vet att <coughs> Jämtland är en av de svåraste De har spelat på idag ska jag se just för att mm. de har bra tryck i hallen och bra publik men alltså, jag måste säga egentligen har alltså deras fans är alltså de är tokiga, alltså på ett annat sätt för de, <laughs> alltså jag vet inte hur vad du har för erfarenheten, men jag vet att vi, när vi spelade förra året i finalen och även liksom, under grundscenen liksom, att det oh. var alltså, grejer som sades från läktaren det var lite så här på gränsen till här, like du måste softa för att oh. <laughs> det var sådana grejer som sa: Okej, okay, du har inte sagt det till mig om vi såg ute på gatan. För då hade saker och ting gått på ett helt annat sätt. Liksom. Det, är, det är på gränsen till respektlös, ja. om du fattar vad jag menar. Och det, är inte ens, det handlar inte ja, ens ja. om basket-typ: Ja, ah, men Dessport är sugen, utan det är typ: Ja, ah, är du Dessport, håll chefen i Pip, du vet så här. Och, mm. och, och, och ibland också, det är inte bara. Kids som säger det här som bara tycker tyckte det är kul Även fast det finns några kids som sitter på på typ Som går i gymnasiet tror jag Som mm. ibland leker fett och Som jag haft lite jidde med förra året Jag vet att jag LD och Dio och hade Hade nog jidde med dem eh, mm. förra året Efter en mars som hade vunnit där uppe Men även vuxna män vet mm. jag Har suttit och skrikit och haft ur sig Massa sjuka saker mot, mot oss på planen Det är så bra, mm. och är det här för Alltså, vad är grejen liksom? <laughs> ja, men,
1: ja, det är så, Men jag tror det är farligt att spela där på en fredag eller lördag mm, Det kan jag tänka mig Det är mycket, mycket alkohol som man serverat innan det, det, Alkohol så kan det... nog definitivt
0: vara faktor till varför folk beter sig <laughs> som de gör det, det, Ja, det kan jag se framför mig faktiskt
1: Jag har lite mer tur där dock Att, att jag har spelat där innan tror jag mm. Jag får ju typ applåder när vi presenteras så där istället Så det är inte lika mycket att folk skriker så där Jag får det på andra ställen dock jag har fått bara för någon matchen Att uh, publik skriker och säger saker de kanske inte egentligen borde säga uh, Och så där. Men just i, i Jämtland så uh, kommer jag nog undan med att jag, liksom, ja, att jag har spelat där i sex år uh, Det var en av de här som sitter på basen faktiskt Som skrev till mig uh, på Instagram DM innan matchen att han skulle skrika för mig men att det inte var något personligt att, det var att han kommer att stoppa mig uh, när de mötte oss. så han skrev till mig innan matchen uh, men jag känner lite sen innan och så, där, så jag tror han skrev för han vet att han kommer träffa mig liksom uh, i sommar eller Oh, Okej, okay,
0: så. så du fick alltså en varning innan matchen om DM att, att du skulle skrika på. det. Okay, yeah. oh, jag, jag kan se att vi fick DMs efter matchen när folk fortsatte oh, okay, eh, när oh. vi spelade upp för flera gånger <laughs> de samma så alltså, sjuka saker Det var typ så från, jag menar, såhär, trollkontor trollkonton som bara, oh. Oh, du är en jävla Jag jävna var, samma så så sjuka grejer man bara, bro, what the fuck, alltså vad är det oh. som händer?
1: <laughs> uh, you, Matthew, Men, så, ah, så. ja, jag kan ta
0: igen med det så. du får annars kärlek.
1: Ja men jag tror att, exakt för att jag har spelat det Men så alltså, som jag sa Det är andra ställen man spelar på Där man ändå får höra en del saker liksom, Och det finns egentligen ingenting man kan göra tillbaka liksom. vi, kan, vi är ju de enda som kan bli straffade Att vi pratar tillbaka liksom. Vi skulle kunna få en mm, tekniskt mm. Om vi står och skrika till publiken liksom, Men det händer ju egentligen ingenting med dem Nä, ja. det, Så det är, det det är det en, en lite tricky situation Uh, hur man ska mm. hantera För det är svårt ibland att Om du har någon som bara står och skriker en meter ifrån dig Att bara vara helt cool mm. liksom. uh, Men mm. Det finns inte jättemycket man kan göra liksom.
0: Så Jämtland sex år Så var det som får dig till slut att byta klubb Från Jämtland till Köping
1: Uh, ja egentligen det var att uh, egentligen inte ville förlänga mitt kontrakt uh, Om jag ska vara helt ärlig uh, Det var den Adnan kom uh, jag, Som jag sa innan Jag hade ett diskblock där i slutet av den säsongen också Så det var, det var lite tufft liksom. uh, Jag hade inte spelat på uh, men Kanske Sex månader Och sen så uh, Märkte jag att de inte var intresserade av att förlänga kontraktet uh, Så då Ja, jag ville ju fortsätta spela såklart. Jag hade också opererat mig ganska nyligen. och då ja, men, Jotti hör av sig ganska snabbt efter att det kom ut i media att, ja, men, att Jämtland inte ville förlänga kontraktet. Jag tror det var med mig, Oliver Gerke och Max Thandberg-Wall ville de inte förlänga mig. Då hörde Jotti av sig ganska snabbt och ja, men, gav en bild av hur han såg på hur jag kunde hjälpa, hjälpa dem i Köping och hur Köping kunde hjälpa mig också. Så då kändes det, det kändes bra liksom att få den uppfattningen av Jotti och ja, att, att flytta till Köping då jag tänker för jag ville ju fortsätta spela i i spel liksom och försöka visa lite mer vad man går för. Uh, så ja, det var det är det som helt enkelt gjorde att jag att jag lämnade igen på.
0: Så hur kändes det för dig då när du får reda på att klubben inte ville förlänga det När du ändå har spenderat mm. sex år och har varit med och byggt upp någonting från grunden till vad det är mm. idag. Och så får du ett nej. Hur kändes det för dig?
1: Ja nej, det var faktiskt det var, det var var riktigt jobbigt just då i stunden. Det, det kan väl med att det var, speciellt som du sa för att man, man hade varit där så länge. Och sett det gjordes på tycker jag inte var... Var det bästa heller Men ja, det, efter det var jag, Man är ju bara tvungen att liksom gå vidare Från det och göra det bästa av situationen Och jag tycker att jag försökte göra det liksom Och ja, ta steg till köping köpning Men svaret på frågan är ju Det kändes tufft liksom.
0: mm. Det är lite rädd. Alltså, tyvärr det är, Den här branschen är ju väldigt skarrig på, på flera sätt Alltså Alltså lojalitet är ju väldigt minimal I den här branschen om vi ska vara helt ärlig Alltså mm. klubbar till spelare Och sådär och, och, i, I slutet av dagen jag menar, Som jag sa nu Nu hade du ändå varit där i sex år mm. Och byggt upp någonting Och varit där liksom under grisåren Och liksom sett det värsta och, och det kan liksom vara över på Bara en dag alltså, ja,
1: precis.
0: Eller ett kort senare Och så bara är det över liksom. mm. um, Och det är egentligen inte så mycket man kan göra åt saken. Men det är lite sjukt hur ja, men snabbt bara, det kan vända bara sådär så där Och se som att okej, okay, ja men närmast vi vill inte ha det. Så lycka till, hej då och sen that's it. Liksom. Det är, jag tror det är väldigt få branscher i, i världen som, som funkar så egentligen. Liksom. Men det här, hade det varit ett vanligt jobb så tror jag inte riktigt att saker och ting hade gått. Gått på det sättet som du gjorde kan jag tänka mig i alla fall Men hade du varit lärare i liksom, skolan och bara så äh, men det var stickar i form, Vi vill inte ha det för att vi ska få en ny nu Eller ja, du förstår jag menar
1: mm.
0: det, ja, det, Får du för att tänka till ibland Om du får det här jag menar
1: Ja, nej, men såklart då, det gjorde ju att Jag började väl kanske se lite på saker annorlunda också För som du sa, jag hade ändå varit där Sex år från när klubben var Ja, men det var ju inte så attraktivt att spela där Om man ska vara helt ärlig I början, till skillnad från vad det är nu Nu kan jag tänka mig att det är mycket mer attraktivt Att, att spela där liksom uh, så, ja, Men jag kom underfund mig ganska snabbt Att det enda jag kunde göra då var liksom Att se framåt egentligen Och ja, men försöka bevisa att, att jag liksom För det blir också lite så här När man inte får förlängt att man börjar tänka så här, Om man inte är tillräckligt bra eller något sånt där uh, Så det enda jag tänkte då var liksom Att försöka bevisa att att jag kan spela liksom, att, att, jag, att jag är bra liksom. Så det blev lite mm. Jag gick den vägen istället Bara försöker göra det bästa av situationen mm.
0: Mm. Sen måste man ju vara Man måste ju vara själv i den här branschen också så är det. Man måste ju oh. tänka på sig själv Även fast allting Kanske säger Alltså det är klart vissa lägen så ska man ju vara som Man ska vara bra, bra lagkamrat och såna här saker också Och ändå vara en bra medmänniska Och liksom hjälpa andra i klubben Och, och liksom ställa upp och allt vad det nu är Men det är när det gäller liksom många andra grejer så måste man vara självisk på ett bra sätt För att liksom man inte ska ha folk som tar en för given liksom, Och ja, tror precis. att man kan göra vad man vill med en person Det är det, ja. sånt där, är jätteviktigt Det, det, det är en hård fin balansgång mellan den där Men det är superviktigt ändå
1: Ja, det är också så, vissa kan ju också för det kan ju också bli tvärtom Typ att folk är på en spelare om varför den lämnar sig Men så vet de inte egentligen vad som har hänt Eller vad som kan mm. hända att liksom ibland mm. ta spelaren ett val Och i den här branschen ta klubben ett val ibland också liksom Och ja, mm. det är svårt
0: Men sen när du kommer till Köping Och liksom väl landar där och, och du startar år ett med, med ny coach Ny system, ny stad mm. allt det. Hur, hur kändes det för dig att komma in i den här nya situationen då Med alla Om man tänker på helhetsbilden Med nytt boende, ny stad, nya lagkamrater Och allting hur, hur var den processen?
1: Ja, nej, det är så att det blir ju annorlunda eftersom det har gått så lång tid man bott på, på samma ställe. Uh, och så där. Liksom man, man har fått in ändå en del rutiner och hur, hur man gör saker. Uh, det kan ju skilja sig lite så här från olika SPS, SPS, SPL-lag, hur saker och ting går till och så där uh, Så det var ju såklart nytt. Uh, det som var skönt var att när jag kom till Köping så återigen så Niklas Niklas Larsson var där. Uh, mm. Som jag kände sedan innan. Uh, Alexander Larsson hade vi också Som jag kände lite innan och så ja, Alan Sekovic kom dit också uh, Som vi lade känna bra Så äh, men Det var Det var nytt såklart Men uh, jag såg det också som en chans Att ta en lite större roll än vad jag hade Egentligen för egentligen var jag Ren backup Där innan jag skadade mig uh, mm. Och nu jag var Det fanns en amerikansk CJ Jackson spelade ju i Köping då det. Uh, men det var lite mer så här att jag kunde komma in och spela samtidigt som honom också. Så jag, jag hade nog lite fler minuter än vad, än vad jag hade egentligen. Uh, och liksom, någon gång då och då var det liksom ett play som gick ut på att man själv skulle skapa. Innan hade det mest varit att sätta upp folk uh, som kunde skapa och sådär. Så det var som ett bra liksom, mellansteg skulle jag säga till, till att ta en större roll. Så jag kände definitivt att. Uh, det var liksom på rätt väg mot, mot vad jag ville. Mm.
0: Hur var det att bo i Köping då för mig? Alltså vi ska ärliga, det finns ju inte så jättemycket att göra i Köping så alltså, det är väldigt liten stad. Ja. Eh, visst det är klart det är nära till Stockholm och så här men jag menar vad gör man ut för planer när man bor i Köping?
1: Ja, alltså det här var ju också det året då vi spelade men det fanns ju restriktioner eh, på grund av pandemin så mm. Det var ju där året när jag typ fick Vasa 50 pers på läktaren, vissa matcher och allt sånt där. Så det fanns ju inte jättemycket att göra. Mycket ställen var ju stängt, stängde tidigt. Så det var liksom inte jättemycket att göra. Man kunde hänga med folk i laget. Det som var bra för mig, det var ju länge sedan jag bodde så nära Stockholm. Så man kunde åka hem en del på helger. Min tjej, hade distansförhållande då också så man försökte träffa henne när det var när det var ledigt. Annars var det mest basket liksom. Det var det man fick göra, speciellt i året. Det var svårt att göra så mycket annat heller. för Folk ville inte li- liksom att man skulle utsätta sig för att träffa för mycket människor. Och vi ville inte få inställda matcher under säsongen. och så, där. så Det var mest basket. Liksom.
0: Så hur, du var i Köping en säsong, eller hur? Ja, precis. Ja. Så hur skulle du ska summera alltså, säsongen? alltså Både alltså, som lag, men även... Personligt för dig själv Hur skulle du som gör den säsongen?
1: Uh, ja, som lag Vi åkte ut i kvarten mot Norrköping uh, 3-1 Jag tror att det var, uh, ja, det var Det var Tufft att möta Norrköping liksom. Jag tror att vi kom Även om de kom två och vi kom sju Jag tror att det var den matchen. Uh, så det är tufft att säga att man ska mm. slå ut Norrköping där, liksom. Jag tycker ändå vi visade Vi spelade Uh, jämt mot dem i de flesta matcherna men uh, de var ju det bättre laget så ja, vi gjorde det, vi, vi försökte göra så bra vi kunde men vi, vi nådde inte längre än till kvarten jag vet att Köping hade stora förhoppningar de slutade ju tre där säsongen innan den här serien avbröt uh, så det var tråkigt att vi inte kunde ta oss längre men uh, jag tycker ändå att vi, liksom, vi kämpade på bra om man ska gå vidare till mig personligen så ja, men som jag är inne på att det var liksom ett bra steg från att ha varit ren backup i princip då till att ändå få lite mer chans att att, göra grejer och visa vad man går för och det gjorde bara att jag kände att när jag väl fick de stunderna när jag kunde spela mer och få lite mer självförtroende så kände jag ännu mer att jag ville ta fler steg framåt och helst få börja starta matcher och få mer förtroende och fler minuter för att det bygger upp en självförtroende otroligt mycket när man får det. Och jag kände att det kunde göra mer än vad jag hade gjort tidigare i min karriär. Mm.
0: Är, det, är det typ den enda, eller en av de enda anledningarna till varför du väljer att lämna köpningen efter en säsong och, och sen går till Umu Eller finns det flera faktorer som liksom, gör att du väljer att lämna?
1: Det finns flera faktorer. En av anledningarna är såklart... Att få spela mer Sen också, Jag och min tjej hade ett distansförhållande där då När jag var i Köping Och vi ville gärna bo på samma plats Och då A3 fanns ju förra året Och då kunde hon träna med dem Och spela med dem Samtidigt som jag kunde vara med i b skoter På här sidan Så det var också en, en faktor Till, till flytten
0: Okej okay. okej okay. Vad Liksom, vad fick du för intryck när du pratade med Boris och så här, för jag antar att han rekryterade liksom att det är bra kontakt, liksom innan du var och skriva på. Så vad var det som att. Vad var det, han sa som det var så okay, men det här kändes bra liksom?
1: Ja, om jag ska skulle så det var faktiskt. Jag hörde faktiskt om mig till Boris eh, under un, sommaren där i början av sommaren. Eh, förklarade min situation, mm. liksom, precis det sa nyss. Och eh, frågade vad han tänkte inför nästa år. Och då visade det sig att de letade efter svenska spelare som kunde. växa i Umeå och liksom förbättra sitt spel successivt. Så vi vi hade bra kontakt där i början av sommaren och han sa att det fanns chans att vara en av de som startar bredvid några importer. Och att man måste kämpa sig till sin speltid här och liksom krigar man så så kommer man få spela och få chansen. Så jag kände att det passade bra in med hur jag tycker att det ska fungera Jag tycker inte att man bara ska gå och komma in i ett lag Och vara garanterad en plats någonstans Utan man fick komma in och kriga liksom Och göra sitt bästa Och, och se hur det går
0: mm. Så man kan alltså säga att du typ rekryterade dig själv till mig På ett sätt som att du hörde av
1: dig till Boris Faktiskt Jag hörde om liksom Men jag hade, jag hade hört liksom att han, han Ger spelare chansen om om, de liksom, om man krigar och kämpar Och lyssnar på det han säger Och ja, men liksom respekterar hur han vill spela Så finns det en chans liksom. och Jag kände att jag ville verkligen Få förtroende att kunna starta liksom, Och att jag skulle göra vad som helst På planen för att förtjäna det Så jag kände att det passade in Riktigt bra och ja, Jag är nöjd att vi, <laughs> att vi kunde lösa någonting mm.
0: Så du hinner på ditt andra år I Umeå nu Första året var väl Lite tufft år för er, men det var ju mm. fortfarande mycket som pågick också i samhället. Covid kom in liksom med andra ja. vågen, och det var fortfarande lite osäkert med hur mycket folk man fick ha på läktaren och lite recessioner. Eh, det var en liten konstig period, om jag får säga det själv. Ja. Eh, för er i laget tog väl ett steg framåt, kanske från året innan, men ändå. Så var ni lite grann i botten av, av tabellen, lite grann samma situation som det var i Köping mm. Så hur var det för dig då första året när ni spelade liksom i, när du i Umeå då?
1: Uh, som du säger, de kom ju från ett ännu tuffare år där året innan uh, Jag tror att de kom åtta det året mm. innan, för sig, vi kanske kom åtta till slut mm. förra året ändå Kom ni etta förra året eller? i grundserien. Ja, vi kom ett Ja, okej okay, mm. då kom vi åtta ändå eftersom vi hade Geri kvart. Men jag tror att vi hade som du sa lite fler vinster. Än vad de hade förra året. Eller året innan det då. Så nej men det... Det är klart att man önskade att man kunde vinna fler matcher. Men det som... Jag tog med mig positivt i den säsongen. Var liksom att jag startade alla matcherna utom en tror jag. Under säsongen. och Fick... som Boris hade snackat om förtroende att att spela mer att våga göra mer och försöka visa vad man kan göra och inte vara rädd för att misslyckas så jag personligen så var det en jätteviktig säsong för mig för jag tycker att den den utvecklade mig väldigt mycket som spelare och jag är väldigt nöjd med valet att att lita på det som Boris sa och gå till Umeå ändå
0: hur är livet utanför Umeå för? Men Umeå ned känns som en studentstad liksom. och det mm. finns lite mer saker att göra. Det är, det är folk som ändå är i, i vår ålder liksom. och, och, ja, det finns inga aktiviteter man kan hitta på i Umeå. Jag menar uteliv, mm. men om du gillar att plugga och såna här saker och du är på med det ja. så kan du göra det i Umeå samtidigt som du kommer med i basketen. Ja. Så hur, hur tycker du livet där i Umeå utanför planen?
1: Nej men det är bra. Jag gör faktiskt det, precis som du sa, jag pluggar utanför eh, baskoten eh, på heltid eh, på universitetet här. Det finns ju ett samarbete mellan klubben och universitetet som gör att ja, om saker skulle krocka typ en tenta av en match så har man rätt att flytta den. Det är inte så att man måste vänta till nästa omtentativt tillfälle som är tre månader senare som det är på vissa ställen. Mm. Eh, så det gör jag. Nu har jag haft det lite skönare just i år för det är några kurser som jag har gjort tidigare när jag Både i Östersund. Så jag har haft lite fler luckor i schemat det här året. Men uh, ja, jag går fortfarande idrottsvetenskapliga leaden här på Umeå universitet. Uh, så det är liksom mycket det tiden mellan träningarna går tillåt. Mm.
0: Hur, hur svårt eller hur lätt är det, det är också Vi kan ju vara olika på grund frågan Men hur är det för dig att kombinera Plugget med basketen För det är nog inte någonting som Går hand i hand som det gör till exempel på college Där man kanske har mm. ännu ett större samarbete Mellan coacher och lärare Men nu sa ju du att ni har det ändå Men jag menar, schemamässigt så kommer ju saker och ting klocka Så hur, hur är det för dig Liksom med, och, och time management och alla de här grejerna. planera, okej okay, jag måste plugga den här när tiden, jag måste laga mat kanske den här mm. tiden sedan det är träning, hur, hur har det varit för det att, att, att ha alla de här grejerna i luften samtidigt?
1: Det kan det kan bli rätt tufft faktiskt, det är, jag skulle säga att om man har mycket matcher så blir det mycket svårare att liksom hantera skolan samtidigt speciellt som vi, vi kan ha rätt långa borta, matcher, eller borta resor för att ta oss till borta matcherna så det kan bli tufft, liksom. man får bara försöka Klippa och klistra lite typ och ja, men göra, göra grejerna när man kan egentligen. Mm. Uh, men uh, det, vissa stunder så är det tufft, andra så funkar det liksom bättre. Mm. Uh, men jag försöker bara göra det bästa av det. Det var lite som nu förra kvalfönstret med uh, landslaget och när jag var med första gången så... Då gick jag ju samtidigt en kurs på 100 procent. Och då var man ju borta i typ åtta dagar. Då, då, då var det rätt tufft liksom. Då ligger man lite efter när man kommer tillbaka. Men liksom man får bara försöka. Det är, det är bara att göra det bästa. Liksom. Är det så att man inte klarar en uppgift. Då får man hjälp och så kan man göra den liksom, ja, på andra tillfället. Mm. Eller, eller någonting så det löser sig oftast. Men det kan bli lite svåra situationer ibland. Som uppstår i och med att man faktiskt gör två saker på heltid liksom. uh, mm. Så uh, Jag försöker bara uh, liksom, jag, jag, jag gör det bästa jag kan Och klarar det inte första alltså, Förhoppningsvis andra liksom. mm.
0: Och sen nu då Så den här säsongen så Som jag nämnde tidigare, du leder Skytteligan Du spelar mm. din bästa basket Någonsin antar jag uh, ja. Jag menar jag Vet att du har haft Gala matcher, jag kommer ihåg att i början av säsongen där jag, att jag tänkte att du droppade till typ 30 eller 40 eller nu. Jag kommer inte ihåg var du mm. Jag tänkte så här, shit ah, Okej, okay. jag var, men jag tänkte men Han kommer att komma ner på jorden för det senare Sen mm. så var det såhär, typ back to back 30, så 25, 30, 40 Och typ höga assist-siffror Och höga retursiffror Jag tänker, ja, vad fan är det som händer? Var han här snubbekäkat <laughs> i, i Umeå, eller <laughs> Dammat över sommaren Som gör att han har Kunnat liksom spela på den här nivån. Mm. men nu är frågan egentligen vad. varför i år? Vad är det som gör att Gustav Hansson i sin vad blir det? åttonde säsong? Ja, precis. åttonde säsong i SBL presterar på den här nivån.
1: Ja, det, det är svårt att säga så här exakt men jag tror liksom att nu, i år så är laget lite mer byggt runt att Boris vet vad han får med eftersom man hade med förra året. Så han, jag tror att det han har rekryterat i år, det, det liksom baseras mycket på att jag, att jag var kvar. Likadant som med Will, vår center, att han var kvar också. Uh, så det är ju det, är det, och sen liksom Boris har en riktigt stor del i, i mitt spel också. Förtroendet, han har hjälpt mig självförtroendet, han har hjälpt mig bygga upp uh, i mitt spel. Liksom nu är det så här, jag kan gå och jag kan börja en match och missa fem skott i rad. Liksom. Uh, om jag tvekar på det sjätte så kommer jag få själv nästa termout. Det är liksom på den nivån. Så det är, mm. men Du förstår, det blir en annan så här... Man får ett annat självförtroende då. Det är, liksom, det är ingen mm. tvekan om att ta. Även om det går dåligt. Även om man gör misstag. så liksom, Man ska bara fortsätta. Jag tror att det är det, liksom, det är lite mindset kanske som, som ändras. Uh, mm. I det hela. Liksom, det är också en grej. Jag tycker ju att det är lättare att vara starting point än vad det är att vara backup point guard, till exempel. Mm.
0: Uh,
1: det var mycket svårare att vara backup Det känns som att man har mindre mm. Vad säger man, rum för misstag typ uh, Och så där. Så nu och jag, nu vet jag att jag har en stor roll liksom Jag får göra misstag uh, Och det gör ju att man Man spelar väl lite bekvämare helt enkelt uh, mm. Och Väldigt stor de, del av det är ju Tack vare att Boris har trott på mig Så jag är väldigt tacksam gentemot honom uh, mm. För möjligheten Och så där. Och liksom alla andra i vår stab också. Vi har Gabo som liksom basket-nörd. Mm. Man kan träna man när man vill. Han kollar på alla matcher som går i hela världen. typ Alltså han sover inte den grabben. <laughs> det är helt sjukt. Så han, <laughs> liksom, man får mycket, mycket från honom också. Vi har en fyscoach som vi jobbar med varje dag. Han är, på, han är liksom med i staben. Han är på alla träningar vi har. Vi har en sjukgymnast i Anton som ger en behandling. Liksom, det är allt så runt om. Att, det har skapat väldigt så familjär stämning och omgivning här i Umeå som gör att man mår bra. Jag tror det är den viktigaste saken egentligen när man spelar att man, att man mår bra medan man spelar med allting. Mm. Inte bara basikten utan utanför planen också. Så jag tror det, det är en mm. väldigt stor faktor. det också. Mm.
0: Skulle du säga att du har haft upplevelser tidigare i, i Jämtland men även i Köping du kände att du kanske inte alltid är så bra och det påverkar ditt spel.
1: Nej, nah, alltså då skulle jag kanske mer säga att det beror på att det är typ så här första gången man flyttar hemifrån egentligen då var det tufft. Uh, I köping när man flyttar där jag känner inte så många där. Men det är sånt som är normalt liksom. Det är, jag skulle inte säga att jag har mått, mått dåligt på något ställe alls. Det har inte varit så liksom. Uh, mm. Så nej, det skulle jag inte säga.
0: Okay. hade du kunnat föreställa dig att det skulle gå om du tänker ifrån år ett i Jämtland till idag mm. hade du kunnat föreställa dig att du liksom sju år senare skulle alltså vara nummer ett i skytterligan och att du skulle spela på den här nivån liksom, var det någonting som du ens hade drömt om eller tänkt på så shit det kommer, alltså så jag menar
1: jag har drömt om säkert Men vet du, jag tror jag, jag, har aldrig, jag har egentligen aldrig Gjort så mycket poäng Så jag skulle nog inte säga Att jag skulle tro att jag skulle ligga Så högt upp i skytteligen det, det kan jag säga liksom, jag, När jag var yngre Det var mer Sätta liksom, ja, upp andra Lite fler, mer assist än vad det var klart man gör fler poäng än assist oftast, Men att det var mer liksom, den rollen Mer passar och så där. Så jag men lite förvånad det, Men samtidigt liksom, Fortfarande på sombrannan så tränar jag liksom Oftast två gånger Ibland tre per dag Så jag förbättrar ju delar av mitt spel Så mycket jag kan liksom, Så fort jag kan träna så Jag måste typ träna för att må bra liksom. Det är på den nivån Om jag inte tränar på några dagar Då, äh, då funkar det inte liksom. Mm
0: Precis, du nämnde det om, om dina egna sommarträningar så mm. berätta om vikten av tiden man lägger ner på somrarna när inte folk är där och eh, när vissa kanske till och med är klubblösa eller du kanske har skrivit på och väntar på att sticka eller vad det är
1: mm.
0: hur, Två frågor, hur ser mm. din sommarträning ut? Du nämnde att du tränar flera gånger om dagen men rent konkret, hur ser din sommarträning ut och hur viktigt är det att faktiskt lägga ner den här tiden för att komma till en sån situation som du är i nu?
1: Okej, okay, ja vi tar först. Hur, vad sa vi? Hur, hur, hur min sommarträning du ser ut? Hur jag lägger upp. Ja,
0: det exakt. Det ser ut. Ja, som
1: nu, nu när jag signade ju tillbaka i Umeå så då fick jag hjälp av fystränaren som vi skulle ha inför det här året. Så vi la upp en plan om hur det såg ut med fysträningen Så det fick jag skicka till mig liksom. För det är viktigt att liksom ta hand om kroppen, bygga upp den under sommaren. Det har varit mycket slit under säsongen och sådär. Så det kan vara liksom fyra-fem pass i veckan i gymmet Där som, ja, men som han är ansvarig för att lägga upp och jag utför. Liksom, så pratar man om hur det går och sådär. Om man har frågor, det är bara jag höra av sig till honom. Uh, och sen försöker jag med basketen uh, en till två gånger om dagen. Skulle jag säga att det var under sommaren. Förutom då såklart. Man tar ju vila dagar ibland också. Det är viktigt. Uh, mm. Men jag försöker bara vart jag än är under sommaren. Försöka hitta någonstans där jag kan träna. Uh, I Stockholm mycket i, i Åkeshov. Uh, Alviks hemmaplan då. Jag försöker komma in i hallen skjuta. Som vi var inne på tidigare i podden. Liksom, jag har ju fortfarande min brorsa. Så vi åker mm. dit och tränar. Liksom, ibland är det pick-up där. lida lite. Uh, ja, samma sak. Jag spenderade en del tid på sommaren i Östersund också. Uh, då kunde jag vara med jämtland och träna. Uh, det är jag tacksam för också. att för Jag var liksom signad med Umeå och allting. Men uh, jag var ändå med liksom Adnan och Andris och tränade med jämtlandsspelare. Uh, så liksom försöka få in så mycket fast igår. Uh, Liksom utan att man känner att man börjar gå sönder någonting i kroppen. För då måste man ju ta det lugnt. Men jag försöker bara få in pass när det går helt enkelt. Och liksom alltid hitta saker och bli bättre på. Sen får du påminna mig nu om vad andra frågan var också.
0: <laughs> <laughs> Så andra frågan. Hur, hur viktigt det är det att lägga ner den tiden som ja, liksom. du nämnde precis. För att komma till den punkten som du är idag.
1: Nej, men jag skulle säga det är allt liksom för under säsongen. Det, visst, man kan göra... Liksom, skills och sådär på morgonträningarna men oftast är det lite lägre intensitet och sådär, det är mer eftermiddagen skulle jag säga för oss, det är lagträningar, liksom, vi går igenom vårt spel, hur motståndarna kommer spela eller hur vi vill spela mot dem så det är egentligen på sommaren skulle jag säga man kan ja, men ta steg liksom individuellt Kanske, ja, men det kan vara allt från någon ny move eller till att bli bättre på att passa med sin sämre hand ja så sommaren det är extremt viktigt skulle jag säga att lägga ner tid liksom på sig själv just då och förbättra saker så man kan komma in nästa säsong och kanske ja, vara ett hot på ett annat sätt än vad man var året innan.
0: Nu den här säsongen så tror jag att du spelar mer minuter än du någonsin har spelat mm. sedan du kanske var typ 15. <laughs> oh, oh. <laughs> Hur har det känts för dig i kroppen liksom och, och Göra den här äh, Förvandlingen Eller om man ska kalla det Till som att du nu går från att ha varit Tidigare lite blandade roller Både backup, starter mm. Kanske spelat 20-ish Till att nu spela 35, nästan 40 mm. eh, Hur har det känns för dig rent fysiskt Och ja, men även mentalt
1: Ja nej det är Tufft speciellt Vi har ju haft lite st- stunder i den här säsongen När vi typ haft sex matcher på 18 dagar kanske Då, då är det klart att det är... Det är tufft alltså för kroppen Och mentalt också För det är viktigt med fokus Varje match liksom. Så nej det, är, det har varit tufft Men samtidigt så är det ju därför man har lagt ner Så mycket träning hos hur man vill vara ute på planen Så jag försöker bara hitta sätt Att få det att funka på Försöka prestera så bra jag kan Och som jag var inne på tidigare så har vi ju Mattias vår fyscoach Som har varit med och byggt upp träningen med en Vi har Anton sjukgymnast som han för behandling av efter varje match, innan match. Liksom, de är tillgängliga hela tiden för oss. Så... Med deras hjälp så känns det ändå bra, även om man såklart känner sig trött och sliten ibland. Men det är också riktigt, riktigt kul att få spela så mycket och ja, men bara göra det man gör. Liksom. Så jag har ingenting att klaga på egentligen.
0: Mm. Nu när du ändå får bära laget, ett annat sätt att ha ett stöd ansvar, känns det som att du tar det. Att du tar större ansvar även när du förlorar matcher också Även när saker och ting inte går iväg som känns som att du bär mer mm. av den vikten.
1: Ja, jag skulle säga att jag, att jag Det du sa exakt så Alltså jag känner mer ansvar på det Som nu liksom, jag tänker fortfarande på att vi förlorar för två dagar sedan Det känns liksom riktigt dåligt och sådär Så jag tror att det blir så för mig Även om det är så klart att man brydde sig mycket innan också Men det blir ändå på ett lite annat sätt mm det skulle jag ändå säga. Mm.
0: Så nu har du, haft, du har haft tre olika coacher nu. Du har haft Gerke i Jämtland, i Köping Boris nu i mm. Umeå. Eh, mm. Tre väldigt olika coachtyper egentligen. Ja. Eh, vad känner du liksom, positivt negativt som man säger så? vad känner du har varit de största skillnaderna mellan de tre? Och om du skulle välja en? utan att kasta skit på någon annan men om du runt skulle välja en av dem vem är det som du känner att du har liksom trivs bäst med?
1: Ja, alltså jag trivs bra med alla uh, mm. men alltså jag måste ju ändå liksom på grund av rollen jag har fått nu så är det ju alltså med Boris jag tagit flest steg samtidigt så jag var den som fick in mig i SPL. och gjorde att jag blev ändå liksom etablerat som en spelare som kan vara med i spl och sådär. Mm. Så det är de jag har spenderat mest tid med. Skulle jag välja ett så liksom det jag gör nu är såklart den roligaste rollen jag har haft. Uh, och sådär. Mm. Liksom, jag har trivit bra med Jotti också. Uh, mm. Som jag sa, jag var ju rätt där därefter egentligen liksom när man inte fick förlängt kontrakt. Uh, och han var där liksom, jag tror att det var typ så dagen efter som han Hörde Alla har betytt mycket liksom och hjälpt mig på olika sätt Men De roligaste liksom, stunderna Är väl just nu när man ändå får En stor roll och känner att man har Ansvar och ja, men, Utvecklas liksom och ta nya steg hela tiden
0: mm. Skulle du säga att Boris är den tuffaste korsen du har haft också? Ja,
1: alltså jag vet faktiskt. Alltså jag tycker ändå att alla, alla de där de är rätt hårda liksom på vad de, vad de tycker och tänker. Alltså det, det kanske är så med alla coacher. Jag vet inte. Jag tycker att alla de där är rätt de är rätt hårda. Liksom. Om de tycker en sak, då tycker de det. Mm. Man ska inte sig emot egentligen. med <laughs> någon av dem jag skulle inte rekommendera det. Liksom. så Jag vet inte om jag skulle säga att han är den hårdaste. Jag tror att alla, alla är rätt bestämda och så där. Liksom. mm.
0: Okej, vi byter spår igen Vi går in på lite grann på, på landslaget. Du har <coughs> mm. varit med i ungdomslandslagen. Du var med i U18, Baltic Sea Cup. Mm. Var med i U20 och var med och spelade BE. Men jag tänkte att vi börjar där i, i, i Baltic Sea eh, Cup. Det är den turnering som har spelare i eh, efter nio år eh, som är i Estland. Är det Estland fortfarande eller?
1: Ja, exakt, det är fortfarande
0: gästerna. Exakt, så där man möter uh, yeah, men, alla de nordiska och baltiska länderna egentligen, i, i en turnering. Uh, yeah, exactly. Det var något som jag spelade i för uh, vad blir det nu 13 år sedan. Uh, yeah. Min första gången, jag tyckte det var typ så här äh, på den tiden var det den största game man hade gjort. Liksom. Man var med i och fick spela med, ja, med Victor Gadefors, Charles Barton och Jonten Pöres och alla de här grabbarna. Liksom. Det var ju skitstort för mig, men hur var upplevelsen för dig att vara med och spela där försoning? första gången?
1: Ja, nej samma, det är samma, liksom, det var stort, alltså jag, jag hade inte varit med i något landslag innan jag åkte ut liksom, första omgången av den här regionsverksamheten som var då. Jag vet inte exakt hur det funkar nu men då var det som liksom, omgången där man gick vidare. Jag åkte ut första omgången liksom, U15 där så jag var inte med i någonting fram tills dess. Så jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös liksom, första matchen. Jag var nervös hela, hela den där turneringen liksom. Men det, såklart, det, var, det var ju riktigt kul att, att få representera Sverige för första gången. Och det kändes ju stort såklart och det var kul liksom att, att man fick göra det.
0: Vem mm. var det som coachade er det året? Uh,
1: det var Olle Lundén tror jag. Jag kommer inte ihåg vem som var assisterande. Men Olle Lundén var head coach då. Han var hård
0: Olle där
1: yeah. <laughs>
0: <laughs> ja. Jag, säger, vi hade, jag hade också Olle Lundén i 18 och när jag tänker tillbaka ja. idag på vissa grejer som vi var på med det är helt sjukt vissa grejer som vi gjorde som var... Alltså jag vet att vi hade... Alltså Olle är ju... Han är ju väldigt old school, um, ja. Och jag vet att vi hade en sån här rutin som han ville att vi att det skulle göra. Att vi skulle alltid knuffa, såhär, putta på varandra. Mm. Och det var inte så här som man skulle bumpa varandra för att hypa upp Det var typ som man skulle putta varandra hårt Så jag kom att jag hade rutin som uppvärmning Innan varje match och sköt i straffkast mm. Och sen efter man hade satt sina straffkast så skulle man alltså, springa runt i en och knuffa på alla Alltså innan man sprang till, till halvplan Det var inte som man sa, det var inte att du skulle hoppa upp och du vet, Som man kanske gör idag Nej. med en bump för att hypa upp Det var mm. så att man skulle knuffas Mm. Och om man inte kluffades hårt nog så kommer det via det David Lehman som då Och han stod och skrek och var kluffas hårdare, knuffas du, knuffas vi mm. Och det, för oss det var såhär Vad faller vi på mig? <laughs> förstår du? Och då kan jag också tänka att vissa Hade inte kanske den bästa kroppskontrollen heller Så vissa kanske inte riktigt kopplade att Okej, okay, jag kanske inte borde knuffas På det här sättet Eller typ, vissa kanske knuffades och typ, tappade balansen så typ Alltså förstår det det var lätt att du spårade mm. ut
1: Ja, nej, men, men jag känner igen lite av det också.
0: Ja, exakt, du ser. Det var, det var många skumma grejer som man gjorde på den tiden så även träningar ibland var så de kom tillbaka det ja. var att ja, alltså, du rullar
1: såhär. bollen på marken skulle få två sig sig på den sen var det en mot en
0: typ. Exakt, exakt. Men alltså,
1: jag tänker på det nu bara vad fan att vi på.
0: <laughs> exakt. Men hur gick det för dig i i Baltic då? Uh, she,
1: jag kommer faktiskt inte ihåg exakt exakt hur det gick. Uh, jag kommer ihåg att jag kom från bänken första två matcherna i alla fall om jag pratade individuellt på och jag fick starta av sista matchen, det kommer jag ihåg jag kommer inte ihåg exakt hur det gick resultatmässigt och jag okay. tror vi kan ha vunnit mot Estland, och förlorat mot Lettland och Finland något sånt där tror jag
0: Var det några spelare där som du spelar mot som idag är på och får några spelare som kanske spelar på en hög nivå Jag vet att när jag var där och spelade vem, vem
1: så Jaha, väl då? Nick? Ja, gissa, nej Adam. Din, din PG. Ja, Tim. Ja, Tim var med i laget. Tim är Jag vet inte om Adam var med i laget också, kanske. Eller om han... Typ var en av de här du vet, som bara inte behövde komma på Baltic. Han kom till EM, kanske.
0: Okej, okay, så du hade, så Tim var med i laget. Vilka, vilka fler var med i laget som du... så spelar idag, uh, som du vet? Vad spelar
1: idag? Vilka var med? Uh, alltså jag vet som sagt inte om Adam var med eller inte. Mm. Uh, men han var ju med på sommar... Nej, då var det mm. 20. Ja, jag vet inte, han var säkert med uh, mm. Jag vet inte Jag kommer inte på här Direkt nu vilka, vilka fler det var Faktiskt
0: mm. okay. uh, Men Om du säger sådär, jag, får, jag får tänka på Var, var det några som du spelade emot som du Som spelar idag som kanske är NBA eller Europa eller Som du har koll på typ
1: Nej jag, jag vet faktiskt inte det heller Om det var några uh, som, som man känner igen sådär Jag tror inte, jag tror inte att typ såhär På Singis var mig i Lettland, det tror jag inte Okay. För jag har för att han är 95 Men jag tror inte han var med okay. mm. I den, vad jag kommer ihåg i alla fall okay. uh, Så jag tror inte det
0: okay. Så nästa år då, eller Var det kanske två år senare Men du var med i U20 då Och då var du med mm. hela året För du sa att när du spelade i U18 Så var det bara med Baltic, du var inte med efter det, stämmer det?
1: Ja, precis. Jag var inte med efter... Det var, det är något, man hade väl ett läge där i Norrköping också. Mm. Jag tror jag var med på det lägret. Skadade mig lite och sen var jag inte med sen.
0: Okej, okay, så det var därför du inte kom med och spelade igen det året då, eller?
1: Ja, men jag vet, det är inte säkert att jag hade kommit med ändå, tror jag. Det var lite fler folk som kom tillbaka också till landslaget. Uh, okay. Så jag vet inte. Jag tror inte att det bara var att jag var skadad. Uh, okay. Det var bra, bra spelare som kom tillbaka också som inte hade varit med innan.
0: Okej, okay, okej. Okay. Uh,
1: exakt.
0: Men nu 20, då fick du i alla fall chansen var det med från, från start till, till mm. slutet. Var det samma coach då, Ulle, eller var det någon annan coach?
1: Nej, då var det... Pontus Frivold var head coach, eh, Ludde Degenäs eh, var assistant coach.
0: Okej, okay. men Pontus Frivold head coach och Ludde assisterande? Mm.
1: Ja, och sen tror jag att de flippade det året efter. För jag tror att det var ju mycket att... Eh, vi skulle... Väddran var ju coach. Mm. Det var ju mycket att, de ville att det skulle vara samma linje eller vad man ska säga. Så mm. vi skulle göra mycket av det Härlandshalslaget gjorde, men jag tror i naturligt sett att Ludde kanske visste lite mer exakt vad vädran vad, vad gjorde i sitt spel. Så han, han hade ju stor roll i det där. Och jag får mig att de flippade det, så att året efter var Ludde headcoach och Pontus coach. Jag är Inte helt hundra, men jag tror mm. att det var så. Men Pontus var headcoach när vi, när vi hade...
0: Okej, okay, ja, lite intressant för jag är rent spontant och det är ingen respekt till Pontus men jag tänker att med på att Ludde ändå är från Södertälje, Vedran från Södertälje mm. eh, coachat väldigt länge så spontant så tänkte jag kanske att Ludde borde varit coach och Pontus har och speciellt om du har några röd tråd liksom, däremellan men ja, vad vet jag
1: men Jag tror att det blev därför det ändrade sen också
0: Okej, okay, okej okay.
1: hur... Det blev ju som lokade
0: Okay. Men hur var det året då U20, När det var med hela året från början då? Hur var, Vad tyckte du om den upplevelsen
1: ja Det var det var roligt Det var Det var såklart Kul att få vara med i ett EM också Det är lite av en annan grej liksom Åka iväg vägen längre tid och få spela Massa matcher Vi förlorade två matcher på hela sommaren Det var finnande i NM och finland i finalen i BEM Så det var lite surt på det sättet Men, men det, var, det var kul Och att liksom få vara med hela sommaren mm. där och, och spela uh, med de bästa i sin ålder. Liksom. Mm. Det var det.
0: En grej som jag kommer ihåg från ungdomslandslagstiden var att det var så jävla sitt schema. Uh, speciellt mm. på sommaren då när man hade med olika så här, förståndsturneringar. Det känns som att man var ett nytt land typ, så här, varannan vecka och skulle spela någon turnering ja. inför, den här, inför EM och så var det... Turnering i Polen en vecka. Nästa vecka var man i Frankrike efter kanske du var man i Tyskland så att man var så här helt snurrig i, i skallen. Kände du också att det var lite sådär när du spelade.
1: Ja, det var. Det var väldigt mycket så. Liksom, det det känns så att man Man hade inte så mycket tiden som man får göra annat. Liksom. Mm. Man hann inte var hemma jättemycket. Speciellt då eftersom jag hade varit hela säsongen innan i Östersund så var det ju skönt när man väl var hemma, men som du säger, det var ju. Det var ju turneringar, det var träningsmatcher man skulle ha innan EM. Mm. Uh, ja, NM var det ju också i början av sommaren tror jag att det var då. Uh, och sen EM som ändå håller på ett tag. Liksom. Mm. Och när man kommer tillbaka från det sen så var det några dagar innan man skulle börja sin säsong igen med Jämtland. så mm. Jag håller med om att det, det var en hektisk sommar. liksom.
0: Mm. Hur kändes det att känns det gick fördelad nu i år 20? Liksom? Hur tyckte du, vad tyckte du om din egen upplevelse? Alltså din individuella prestation så att säga. Det året kontra året innan.
1: Uh, alltså, jag, min egna prestation skulle jag inte säga var överdrivet bra egentligen. <här> uh, <här> om jag ska vara jag, Men det var där också jag hade mer, mer av en defensiv roll. Det var mer Tim och Walter Lindström som spelade. Som gaj. Jag kom in från bänken och liksom spelade försvar och satte upp anfall egentligen. Så jag ska inte sitta här och bara <gör> börja hypa till en massa saker. Liksom. Men det var väl stabi- stabilt ändå. Liksom. Men Inte någon jättestor roll eller någonting så. Men ändå liksom etablerad plats i rotationen och liksom kämpa för laget och göra det bästa. Liksom. Mm.
0: Och sen nu spolad fram bandet till idag. Du fick din första kallelse till seniorlandslaget i höstas och fick vara med eh, oh. mot, mot Israel. Eh, mm. Berätta lite grann om den upplevelsen. Eh, hur, hur var det för dig att bli kallad för så till seniorlandslaget och få spela och träna mot alla de här grabbarna som du kanske växte upp med eller som du man håller koll på mm. den du Ludde Johansson andra som har spelat mm. med när man var yngre och som nu spelar på en högre nivå. Hur var den upplevelsen för dig?
1: Ja det var det var riktigt kul att få speciellt när man fick veta liksom att man blivit uttagen. Det är stort såklart mm. Det var ju första gången som du sa som jag blev kallad till ett mm. läge för härlandslaget Så det känns ju bra det känns ju lite som ja, men som att man, man har liksom gjort något bra och få lite av en bekräftelse för det och sen när man väl kommer dit det är ju väldigt många där man känner innan Eller känner sig innan uh, mm. Så det var Man trivdes ju bra liksom med att vara där I och med att man kände folk uh, Och att Möta liksom Ludde Melvin Tobbe speciellt då, Om man ska tänka positionsmässigt på träningarna Det var ju också kul Man får ju känna lite av att de kommer från ett högre tempo uh, Lite mer fysiskt spel Eftersom de spelar ja, med ACB och Labgold liksom mm. Så Lärorikt liksom och ja men nyttigt för mig tror jag att få liksom känna lite av spelet på en högre nivå. Samtidigt så får man också vara med där mot, som jag sa Israel och Estland. Och liksom se spelet liksom live och liksom hur vill vi vill spela mot sådana spelare. Och så där så det, var, det var lärorikt. Mm.
0: Mm. Nu vet jag att det... det alltså för mig jag... Jag blir kallad, jag har varit med i två lägen nu och jag har inte haft än mm. att, och faktiskt fått ta på mig linje att Jag har liksom fått, jag har varit den sista mannen som inte blir båda gångerna. Men det är ändå för mig känns som en mm. väldigt så här, häftig upplevelse att ändå få se, precis som du nämnde det här med att man, man ser alla de andra vad de gör på en högre nivå än sig själv. Liksom. Man försöker liksom analysera och plocka saker och ting så här, från... Från, från deras spel som i mitt fall, jag fick gå mot dem med Bigander Till exempel mm. äh, Även bland Viktor, såklart Pierre Mattias som är Enorm äh, oh. Och Denzel äh, För när man några få äh, Kände du också att du gjorde samma sak precis Som du nämnde det här att Det är fysiskt spel, det är en annan nivå Men kände du också att du här, satt och tittade på så, Shit, okej okay, det här gjorde riktigt bra Okej okay, Melvin gör det här och det här Var det något som du gjorde också där. Oh.
1: Ja, det blir ju en del så alltså, att man, man är ju inte inne på planen hela tiden. Liksom. Mm. Så det, man får ju försöka lära sig på det sättet också att se liksom, vilka läsningar gör de mot. För det är en annan grej att möta ja, Birgander gentemot en center i till mm. exempel. Om han spelar en figur och, pig- och, och se vilka läsningar de gör mot den typen av försvarare. Hur man hanterar vissa situationer skulle jag säga. Vilka läsningar folk gör och hur de försöker straffa försvararna och samtidigt så är det är en annan typ av intensitet i försvar också skulle jag säga som finns mm. bland de spelarna så jag, jag håller med dig helt där på att man, liksom, man kollar på vad folk gör som har, speciellt de som har samma position som mig själv mm. och när man vet att de kommer från en högre nivå liksom. mm.
0: Mm. Så nu om du tittar tillbaka på resan från såklart även när du var yngre men när du började din proskarriär i Jämtland, och du tänker på det som du gjort de senaste åtta åren. Mm. Vad, vad tänker du liksom om att liksom från gruvgrisdagarna egentligen till seniorlandslagskallelsen?
1: Ja. Och, allt, och allting <laughs> det, däremellan, egentligen också. Ja, Nej, men det är så att det är. St, äh, stor skillnad från början mm. till nu, såklart. klart är Extremt tacksam att jag fick chansen liksom, att ja, men, till slut få vara med på ett läge för det. Liksom jag kom in i det sent. Det är många som kommer in kanske lite yngre ålder. Uh, sen finns ju folk som inte gör det också. Kommer in senare som jag gjorde. Men det är ju speciellt att göra det. Det känns som att träningen som jag har lagt ner ändå har gett resultat även om det tog ett tag. Eller man ska säga. Uh, så det är att jag känner att jag har kommit en lång väg. Liksom, men jag känner också att det finns steg kvar att ta som jag inte ut än. Uh, och att jag fortfarande kan bli bättre än vad jag Ja, jag är nu och det är alltid försöker Alltid försöker vara liksom bättre och bättre uh, Att jag vill inte känna någonting ändå Att, att jag är nöjd mm. Även fast liksom Jag uppskattar allting som har hänt Otroligt mycket liksom mm.
0: Vad tror du att nästa steg blir för dig?
1: Uh, ja jag, jag får ändå frågan En del så här Vad, vad nästa steg och sådär är men jag tror att det viktigaste är att bara stanna i den här säsongen just nu. Det viktigaste är att vi fortsätter vinna matcher. Uh, försöker göra en run i slutspelet. Uh, gå så långt vi kan. Och så. För jag tror att ju mer vi vinner som lag, desto bättre det kommer det gå för alla oss som är i laget i framtiden. Mm. Så jag tror att det är viktigt att vi fortsätter först och främst uh, komma tillbaka på vinnarspåret som vi var i början. Och att vi fortsätter vinna matcher. Liksom, och då tror jag att. Uh, jag och flera andra i laget liksom kommer gå mer och mer framåt i, i våra karriärer. Mm.
0: Jag tycker jag känner några snabba frågor där innan vi, vi avslutar för, för kvällen. Dina Just... game day-rutiner, hur ser de ut?
1: Uh, det viktigaste skulle jag säga är typ att jag har en nap mellan, uh, ja, men efter lunchen typ. Mm. Uh, skulle jag säga Det är nog den Jag har inget så att jag måste äta samma saker eller någonting uh, I och med att vi får mat på en restaurang Så blir det att ja, På hemmamatcherna så äter man liksom Det de serverar där uh, Men jag har inget annat egentligen Det är väl att jag vill ha min, min näp där uh,
0: mm. Så ja, inte så att, att du har det. någon speciell artist som du lyssnar på Eller någon speciell rutin du gör Alltså när du skjuter bollen Eller sådana här grejer Är det kanske uppmämningsgrejer som du gör innan varje match Det är så. inget sånt där som du gör uh,
1: Okej, Jo, det är sant. Uppvärdning. Jag har lite av en eh, bollbehandlingsgrej jag gör innan som jag faktiskt gör var, innan varje match. Det är väl lite som ett tix skulle jag säga. Mm. Uh, men inte några fler grejer än så tror jag egentligen. Mm. Uh, men den grejen har jag. Ja, uh... mm. uh, Jo, nu har det blivit så också för att uh, första matchen så. Kände, första matchen av säsongen Så kände jag mig lite trött innan Så då hade jag en knocko i rummet Så då tog jag den innan, första, innan snacket Och då gick Tillbaka till matchen igen Och då gick det bra Det var den matchen som jag hade sex poäng Och vi vann Så då har det blivit att nu tar jag en Samma tid typ
0: okay. är det samma, smak, sm, <laughs> det samma smak av knocko varje gång också Eller för olika smaker
1: Ja, det, det är samma, samma smak. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, så du har lite rutiner och du ser. Du har några ja, smågrejer som ja. du gör. Ja, Okej, okay. så okay, so en, en nocco och en näp och lite bollbehandling. Ja, ja okay. precis.
1: Får ja. komma in i rätt.
0: Ja. Okay. Tre saker som du skulle vilja ta med dig till när
1: du död. Shit. Uh, mat, dryck och Alexander Emane.
0: <laughs> Matt, dryck och Alexander Jemane Varför Alexander Jemane?
1: Nej ja, för det är en riktigt skön grabb Alla Jemane all alltså det, ja, det är det, är alltså det är, Dagen blir bättre med Jemane Så är det bara Jemane är en ja, riktigt skön grabb Jag önskar alla känna Jemane liksom. Man mår bättre då
0: Visst stämmer det att hans familj har en restaurang i Umeå va?
1: Ja precis Harnet De har en restaurang i
0: har du, kä- har du käkat där eller?
1: Nej jag har faktiskt inte sökat där Jag har inte, inte, inte varit i Luleå så mycket Utanför basketen liksom uh, Så jag är inte käkat där men jag vet vad som har gjort det och jag tror att de har någon deal Som är bygg i Luleå Där de får köpa mat till ett visst pris Och då har jag hört att det har varit bra mat Så inte mer så ah,
0: Okej, okay. alltså det var i Luleå. jag tror att det var i Umeå jag vet inte varför, för är
1: Nej, det, det är han är ju från Luleå Ja uh, ah, just det, det det är ner, men de har varit här på en del matcher.
0: Okay. Vilken artist spelas mest i Hördarna just nu?
1: Uff, alltså, jag, jag vet faktiskt inte. Det en period faktiskt där jag lyssnar på A-Boogie. Men annars har jag typ ingenting som är så här att jag måste lyssna på en viss artist. Så jag vet mm. faktiskt inte mer vad jag ska säga. Det är ingen speciell just nu.
0: Okej, okay, inget speciellt. Right. Du kanske känner lite, lite playlist, lite blandat. Gott och blandat typ.
1: Ja, precis. Det spelar inte så stor mm. roll. Mm.
0: Eh, ska vi se. Nästa fråga. Hur många gånger varje träning Skriker Boris är Full Speed? <laughs>
1: Ja, oh, 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 Jäkligt många gånger Det är liksom börja på 5-0 Så skriker han det uh, Full speed, run to the future Allt sånt här uh, <laughs> Vilket små dolet <laughs> nej, men det, det är otroligt många gånger Och det är mycket liksom att vi, vi Mimar det i laget och, uh. det, <laughs> Har du fått höra det också På landslaget läger eller? Nej, nej för <laughs> eller en anledning jag, det jag vet
0: Så, så, så anledningen till att jag vet Om jag är full speed är för att Uh, ja, men ett, vi alla vet att han är superspanjor och han har den här dialekten Men oh. också två, uh, mitt första landslagsläge med, uh, med, med här laget landslaget då, är, oh. Inte som som var nu men förra sommaren När vi hade uh, López författande så var ju bara med också Och den sommaren så hade jag Barra haft Boris i U20 Och så, oh, yeah. jag bara vi kände man innan, innan i frysen När vi spelade upp och vet, vi hängde mycket på läget Och snackade mycket skit och sådär så, där, så då frågade jag honom så Men fan det var det på ursuga Han bara shit Han bara, så borde det vara tokig Alltså han bara Han skrev full speed Full speed hela tiden Så här typ uppvärmning Typ när han precis sa Pockat upp bollen Så bara I Full speed Full speed Och han sa yeah, What the fuck Jag försöker värma upp här Vad menar mm. du Full speed typ så då, Och han sa det så perfekt Så jag började döga, så här, För jag hörde också Med hans röst Och med hans dialekt Du vet så det blir ännu mer så här
1: Det är mycket sånt där Det är mycket Som du säger Det är så här fem mot noll Jag tror att vi precis Kommit från uppvärmningen Och då Nej, uh, då är det fulla speed. Det <laughs> är <Sorry>, liksom. <laughs> jag, jag skulle ändå säga att jag är vant med lite virus, så man kanske blockerat ut det lite. Uh, uh. Det är definitivt där.
0: Mm. Sista frågan: En spelare som du hade vilja se vara med i Between the Lines?
1: Ooh, uh. är ändå svår alltså jag sa ju nyss massa bra om Alexander Jimman Han är ju definitivt en alltså Jag skulle lyssna på Alexander Jimman hela dagen Okej okay. Men du ska ju också kunna ta typ Ska jag ge det lite olika eller? Du kan ju ge mig en, två Alex ja, kan vara en Kanske ja, Alex kan vara en Jag tänker att vi har någon från något annat lag också kanske. Jonathan Arvidsson
0: Ja Jonathan det är en Arvidsson en karaktär
1: Okej, okay, ja, men det kan jag
0: nästan se, båda de där verkar vara karaktärer Alltså Jonte kan man nästan se på <laughs> att han är karaktär Ja, <laughs> karaktär uh, <laughs> uh, Alex, Alex, uh, han, jag har hört bra grejer om Alex också, han verkar skön faktiskt han Verkar vara en bra grupp.
1: Ja, riktigt bra grupp. Mm. Ja, det är det. Det, är det. det är det
0: Gustav, tack så mycket för att du var med i podden
1: Absolut, tack så mycket för att jag fick vara med
0: Jag önskar dig lycka till i framtiden, vi, vi kommer ses inom snar framtid igen på planen Det gör
1: vi, det gör vi
0: Tills dess så hörs vi.
1: Ja, va. ha Har det bra?
0: Det samma show. Sure.